0: bin heute Morgen aufgewacht, deshalb bin ich da. Und zwar mit einem ganz wunderbaren Wort. Aus Psalm 73, Vers 28. Da steht, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Das hat in mir so gearbeitet, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Draußen hat es geregend. Novemberhammer. Ja? Und dann fand ich das so toll, wie in der Einleitung Franz uns ganz kurz von Josef erzählt hat, der ja verkauft wird, der gar nicht entscheiden kann, was er will oder nicht, sondern der einfach die Wege gehen muss, die ihm plötzlich vorgelegt werden. Ja? Und habe ich gedacht, konnte der auch sagen? Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Ich glaube, dass das genau der Punkt war, der ihm die Kraft gab, diesen Weg zu gehen. Und ich habe heute ein Thema mitgebracht. Da heißt es ja, dass ich mich zu Gott halte. Also, wie ist es denn? Möchtest du Freude erleben? Möchtest du Frieden, Orientierung, Kraft, Sicherheit erleben? Dann musst du dir was sagen. Ich kann dir nicht versprechen, dass deine Wege morgen alle glatt gehen. Dass alles so super läuft. Ähm, die Technik hat wohl ein bisschen Probleme mit der Präsentation. Ah, super, gut. Aber eins muss ich dir sagen. Ergreife. Halte fest, was hat denn Josef letztlich durchgebracht? Aber, ja, da ist die schwierige Situation, ja, das läuft überhaupt nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe, aber, aber das ist meine Freude, meine Orientierung. Ich halte fest, das ist heute Morgen das Thema. Und vielleicht gehst du nach Hause und es klingt nur noch in dir nach, ergreife, halte fest. Von mir aus kannst du jetzt auch abschalten, denn um das geht es mir eigentlich heute. Aber hör mal zu. Warum hat der Josef das durchgestanden? Warum lohnt es sich zu glauben? Weil Dieses Ergreifen festhalten, wir halten uns nicht an irgendwas Fiktivem fest. Unser Glaube besteht nicht aus Fantasie, sondern unser Glaube besteht aus Beziehung zu Jesus Christus. Daran halten wir uns fest. Und da ist noch etwas. Vielleicht sitzt der eine oder andere heute Morgen da oder schaut vielleicht heute Morgen über den Fernseher zu. Ich weiß nicht, ob ich glauben soll. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht stimmt. Wozu glauben? Ach, ich habe schon gebetet, es wird ja doch nichts. Will der etwas sagen? Der Glaube an Jesus Christus, dieses auf ihn schauen, dieses an ihm orientieren, schließt ja einen unwahrscheinlichen Reichtum auf. Glaubt ihr das? Der Paulus schreibt im Einschalten auch. So. Schon Jesus Christus sagt: Euer Herz erschrecke nicht, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Das ruft er uns in dieser Zeit zu. In dieser Zeit liebt ihr diese Zeit gerade? Ja? Mit all den Kriegen, mit all den unterschiedlichen Meinungen, mit all dem, was an Angst und Schrecken uns über die Bildschirme und na- sonstige Nachrichten zuströmt. Keiner liebt das. Also mir geht es manchmal so, da geht es mir nicht so gut, wenn ich das alles sehe. Denke ich, nur ein Funke. Versteht ihr, was ich meine? Und dann kommt ja hinzu noch das, was wir alle persönlich erleben. Wie ich schon gesagt habe, läuft bei dir alles glatt? Ja? ja, ich sehe schon, ich muss mich bei jemandem melden. Da ist dein Glaube größer wie meiner, oder wie? Nein, es läuft nicht alles glatt. Und all das strömt auf uns ein. Und Jesus ruft uns zu und sagt, erschreckt nicht. Warum steht da erschreckt nicht? Ganz einfach, weil es zum Erschrecken manchmal ist. Ja? Und wenn dir bloß dein Smartphone auf den Steinboden fällt, und die, die Scheibe vorne kaputt ist. ja. Und da steht im Epheser 3, Vers 16, da ruft der, schreibt der Paulus an die Epheser. Ja? Und zwar schreibt über den Glauben. Und ich möchte ganz kurz darüber sprechen, wie können wir festhalten? Um was geht es denn da eigentlich? Wie können wir unseren Glauben stärken? ja? Denn... Ich sage euch etwas, das verspreche ich euch. Unser Glaube trägt uns durch. Aber da kommen wir gleich noch dazu. Epheser 3,16. Ich bete, dass er euch seinen großen, einen, seinen großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt. Und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid, so könnt ihr mit allen Gläubigen ihr ganzes Ausmaß, also dieser Liebe Gottes, erkennen, erfassen, die Breite, die Länge, die Tiefe. Ah, die Höhe haben wir vergessen. Vier Dimensionen, das kennen wir sonst gar nicht. Und ihr kennt euch und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat, eine Liebe, die größer ist, als ihr je begreifen werdet. Dadurch wird auch der euch der Reichtum immer mehr erfüllen. Es geht um das Verwurzeltsein. Es geht um diesen Reichtum zu erleben und es geht darum, dass dieser Glaube, diese Beziehung zu Jesus Christus immer stärker in uns lebt. Also wir haben einen Glauben, nicht, da oben ist einer, wie manche sagen, ja, ich glaube, dass es da auch was gibt, sondern wir haben einen Glauben, der persönlich wird. Christus in uns. Christus festwürzelt, egal wo du morgen hingehst. Er ist mit dir. Und da heißt es im 1. Johannes 5, 4-5, denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über diese Welt. Diese, diesen Sieg macht uns unser Glaube möglich. Er ist es, der über die Welt triumphiert hat. Wer erringt also den Sieg über die Welt? Nur der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Also da ist ein Schlüssel drin, Wenn ich die Fülle Gottes erleben will, wenn ich ähm, einfach seine Erlösung erleben will, wenn ich die Nähe Gottes erleben will, wenn ich Jesus erleben will, dann genügt es nicht zu sagen, ja, ich glaube auch. Übrigens, die Teufel sagt das Wort Gottes, die glauben auch. Die wissen, dass Jesus lebt. Sondern es geht darum, wenn du manchmal vielleicht Zweifel hast, wenn du es vielleicht noch nie richtig erfahren hast oder wenn du jemand bist, der da gerade in der Krise steht und dann mach folgendes, Herr Jesus, ich nehme dich in mein Leben auf, sei du mein Herr, mein Retter, mein Erlöser, ich gebe dir mein Leben, ich gebe dir alles das, was mich gerade bewegt, das ist Glaube, ja, versteht ihr? Und das führt dich zu dem Sieg, der dir durchhilft, der dich zum Überwinter macht durch alle Krisen. Und da ist was ganz Faszinierendes. Beschenkt statt hilflos. Ich weiß nicht, ob ich das hier mal erzählt hatte. ist schon viele Jahre her, da stand ich da wie ein begossener Pudel. Ich hatte äh, ein Seminar zu halten bei der Bundeswehr. So 300 Soldaten. Weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, es hatte mich ein Leiter der Kaserne, ich weiß nicht, ob sagt man oberst dazu oder keine Ahnung, ich habe noch nie so Lametta getragen. Ähm, auf jeden Fall, der hatte mich eingeladen. Und ganz zum Schluss, ich hatte erzählt, ja, wie wir in unserer Suchtarbeit, damals bei Teen Challenge, wie wir mit den Menschen arbeiten, ihnen Jesus nahebringen und wie Jesus wirklich frei macht. Ja. Da vorne saß einer, war wohl Offizier, da haben wir es ja, hat er plötzlich gemeint. Naja, sagte schon Lenin, Religion ist Opium für das Volk. Aber das war für mich eine Klatsche. Ich dachte, alles, was ich... Und ich muss euch etwas sagen, unser Glaube ist der Sieg. Plötzlich hatte ich gemerkt, da gibt es für mich eine klare Antwort. Dann habe ich gesagt, Moment, darf ich Sie korrigieren? Das hat Lenin überhaupt nicht gesagt. Das hat Marx gesagt. Er wurde schon etwas kleiner. Dann habe ich gesagt, darf ich Ihnen auch eine Frage stellen? Ja. Dann sage ich, kennen Sie Bonhoeffer? Dietrich Bonhoeffer? Ja, kannte ihn nicht. Dann habe ich den Oberst angeschaut. Und sage ich, Entschuldigung, Entschuldigung, in der Kaserne wird da nicht politischer Unterricht gemacht? Da müsste man doch Bonhoeffer... Ja, na, natürlich, klar. Und dann habe ich es dem Mann gesagt, und vor allen Soldaten, es war still, ganz schweigsam. Ich hätte jetzt eine Stecknadel fallen hören. Ich sage, wissen Sie... Bonhoeffer hat in seinen letzten Tagen im Gefängnis von guten Mächten wunderbar geborgen. Und ich habe das dann zitiert, dieses geschrieben. Er hat gesagt, das ist Glaube. Mittendrin im Elend, mittendrin, da wo man keinen Ausweg sieht, trotzdem an Gott zu glauben. Das ist Glaube. Ja, um es kurz zu machen, später habe ich dann erfahren, der musste am nächsten Tag vorreiten. Und hat die Auflage bekommen, über Bonhoeffer einen Verrat zu halten. Das hat ihn zum Glauben geführt. So ist Gott. Beschenkt statt hilflos. Und da heißt es noch ein Wort zum Schluss. Werdet stark durch den Herrn. Das ist es. Durch den Herrn, so wie ich es gerade erzählt habe. Nicht ich, nicht ich, der schlaue Fischer. Durch die mächtige Kraft seiner Stärke setzt den Glauben als ein Schutzschild ein, um die feurigen Pfeile des Satans abzuführen. Der Glaube an Christus hat einen Sinn und Zweck. Warum? Weil es da die feurigen Pfeile gibt. Im Epheser schreibt der Paulus, wir haben nämlich nicht nur mit, gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit unsichtbaren Mächten und Gewalten. Hallo? Und da schenkt uns Gott diesen Glauben. Und Paulus schreibt es nimm da das Bild eines römischen ähm, Soldaten, der so ein großes Schild hat. Übrigens, dass wir heute manchmal bei so äh, Demonstrationen manchmal von der Polizei auch sehen, die haben dann so große Schilder, ja, die sie vorhalten, um was weiß ich alles den Steinen wehren zu können, die da auf sie geworfen werden. Und da sagt der Paulus, denn es gibt die giftigen Pfeile. Es gibt die Pfeile des Feindes, nämlich die so aussehen. Eines der wichtigsten Pfeile des Feindes ist die Angst. Kennt er die Angst? Ja. Wie soll ich das morgen bezahlen? Das schaffe ich nicht. Und dann kommt der Zweifel mit hinein. Ja. Und dann heißt es hier: Setzt den Glauben als ein Schutzschild ein, um die feurigen Pfeile zu, abzuwehren. Ein so ein Pfeil, ich wurde geschie- äh, erinnert an die Lebensgeschichte von Hiob. Hiob, der plötzlich alles verliert, ja, der plötzlich ganz alleine da sitzt und einen schweren Ausschlag hat und sich da in der Asche sitzt, er in seinem Elend. Und was sagt seine Frau zu ihm? Bitte? Sag ab von Gott, guckt euch doch an. Hat sich das vielleicht gelohnt? Übrigens, guck dich doch mal an im Alltag. Wozu glaubst du denn eigentlich? Ja? Hast du eine Dalle reingefahren an deinem Auto? Was weiß ich, das Smartphone ist kaputt gegangen. Dein Ehepartner, mit dem streitest du dich gerade. Wozu glauben? Und Hiob ergreift diesen Schild des Glaubens, und sagt, wir sollten das Gute von Gott annehmen und das Böse sollten wir nicht auch annehmen. Wie haben wir gerade gesungen? Er ist doch der Herr, oder? Stehe ich unter seiner Macht und seiner Kontrolle? Nie ja. allein, vergiss das nicht. Egal in welche Krise, gerade in welchem welche Weg du gerade gehst, nie allein. Da gibt es einen unwahrscheinlichen Gewinn. Das ist mir wichtig, manchmal in der Seelsorge, dass ich gewinnorientiert arbeite. Probleme haben wir schon alle genug. Und dann wurde ich noch mal erinnert an den Hiob, der sagt, oh Entschuldigung, er sagt, und doch weiß ich, dass mein Erlöser lebt und auf dieser Erde das letzte Wort haben wird. Und doch weiß ich, und doch, aber, versteht ihr, was ich meine? Egal wie meine Situation ist, ich orientiere mich an dem. Wie können wir den Glauben stärken? Denken wir doch mal dran, was Jesus sagt: Ich bin bei dir. Stimmt das jetzt oder stimmt das nicht? Ich bin bei euch alle Tage. Ist dir das bewusst, wenn du im Büro sitzt oder am Schreibtisch oder was weiß ich, praktisch irgendwo am Arbeitsplatz oder im Auto unterwegs? Ich bin bei dir, sagt Jesus. Da ist was Wunderbares. Der Glaube an Jesus Christus hat ein Riesengeschenk, nämlich einen neuen Geist. Ja? Ein neuer Geist, der uns dadurch geschenkt wird, der uns plötzlich eine andere Sicht gibt. Ich glaube, dass das was ganz Wesentliches und Wichtiges ist, heute in dieser Zeit. Welche Sicht haben wir? Welche innere Einstellung? Und was für mich faszinierend ist, dass der Heilige Geist uns in die Lage versetzt, dass wir eine neue Sicht bekommen. Und da heißt es, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben. Unser eigener Geist, der kommt manchmal ganz schön in Ängste. Aber Gott hat uns den Geist nicht der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wow. Von der Angst, die wir alle mal erleben, der Unsicherheit, zu der Sicherheit, die von Gott kommt. Vom Selbstvertrauen, und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, zum Gottvertrauen. Gottvertrauen stärkt und heilt das Selbstvertrauen. Ich weiß es aus der Beratung, aus der Seelsorge, aus der therapeutischen Arbeit, wie wichtig das ist, dass Menschen wieder ein Selbstvertrauen bekommen. Und nicht bei jedem Schritt denken, oh, soll ich das, soll ich das nicht? Ja, und ständig mit Zweifel, habe ich was falsch gemacht? Ich weiß noch, wir haben jemanden äh, in unserem Bekanntenkreis, da ging es immer darum, habe ich was falsch gemacht? Manchmal kamen sie zu mir und sagten, Michael, habe ich das falsch ausgedrückt? Hallo? Da war ich immer dankbar, dass ich mit der Person nicht verheiratet bin. Da warst du ja zum Hirsch. So wenig Selbstvertrauen. Und ich habe das selber erlebt. Gottvertrauen heilt, verändert Selbstvertrauen. Ihr hättet mich erleben sollen als Kind, wo ich zur Schule kam. Ich hatte so wenig Vertrauen, ich hatte Angst. Und ich weiß noch, wie oft, vor allem wenn es äh, um Arbeiten ging, wenn es um besondere Herausforderungen ging, ich konnte morgens nicht zur Schule gehen, ohne mich mehrmals unterwegs zu übergeben. Ich habe das nicht gepackt. Ich weiß noch, wie ich zur zur Aufnahmeprüfung meiner ersten Ausbildungsstelle ging. Ich habe mehrmals unterwegs mich übergeben müssen. Und dann ging es. Das war mein (lacht) gesundes Selbstvertrauen. Und dann dann bin ich zum Glauben gekommen. Und ich muss euch etwas sagen, Gott vertrauen, heilt und stärkt Selbstvertrauen. Deshalb bin ich nicht derjenige, der sagt, du musst nur genug vertrauen. Nein, nein, Gott vertrauen. Das ist ein großer Unterschied. Ich gehe schnell weiter. Was stärkt noch unseren Glauben? Gottes Wort, die Wahrheit. Im Psalm 115, äh, 119, 105 heißt es, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen? Stimmt das? Ja? Okay? Weil wir gehen oft durch Dunkelheit, durch Unwissenheit. Wir gehen durch den Alltag. Und ich sage immer, bist du verwurzelt? Denn in dem Text von Epheser geht es darum, dass unser Glaube gestärkt und verwurzelt ist. Bist du verwurzelt? Sind wir verwurzelt im Wort Gottes? <lacht> Da bist du unterwegs mit deinen Kollegen und da werden manche Meinungen ausgebreitet. Da kannst du nicht sagen, Entschuldigung, äh, können wir mal eine Pause machen? Ich gehe mal schnell in meiner Bibel nach, was da drin steht dazu. Was du nicht studiert, dir erarbeitet hast, hast du auch nicht in deinem Geist und nicht in deinem Herzen. Schaff dir Vorrat an. Ja, versteht ihr? Wie oft geht es mir in Gesprächen, dann steht mir ein Wort Gottes vor Augen. Warum? Ich habe es auch in mir verinnerlicht. Ja, und deshalb ist es so wichtig, dass es das Wort Gottes durchkommt. Wie nah bist du am Wort Gottes dran? Es ist dein tägliches Brot, möchte ich mal so sagen, und versteh das bitte als nicht du sollst und du musst. Ich wiederhole, du stehst vor der Entscheidung, Reichtum oder Armut. Sagt dir mal jemand, das Gebet ist die Tür aus unserem Gefängnis. Jeder macht für uns Sorgen und Ängste durch. In Philippa 4, Vers 6 heißt es, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Sorgt euch um nichts. Also Sorgen sind da. Ist doch logisch, ne? Schwierigkeiten sind da, aber wie wertvoll ist es, dass wir unser Herz ausschütten dürfen, bei Gott und ihn darum bitten dürfen und er hört und hilft, oder? Gehen wir weiter. Ein wichtiges, ergreifendes Schild des Glaubens, etwas Wichtiges, was uns stärkt im Glauben, ist die Gemeinschaft, oder? Wozu seid ihr heute Morgen da? Versteht ihr? Der Glaube, die Gemeinschaft, die uns stark macht, da heißt es im Hebräer 10,24, spornt euch gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten an und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie, wie einige es tun, sondern ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt, dass da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt. Ermutigt euch untereinander. Da kannst du natürlich auch folgendes machen. Du kannst sie vor einen Spiegel stellen, da seid ihr schon zu zweit. Ne? Und dann kannst du ja ermutigen. Aber das ist damit nicht gemeint. Zum gegenseitigen Ermutigen brauchen wir uns gegenseitig. Übrigens, ich habe mich so gefreut, ich freue mich jedes Mal, euch wiederzusehen. Das ist für mich Ermutigung. Ja, das ist für mich, wow, ich denke schön, dass wir uns wieder treffen. Ich sage jetzt keinen Namen. <lacht> Aber da wirst du gegenseitig angespornt. Ja? Wo wirst du gesehen? Fragezeichen. Natürlich, wenn du zu Hause dich im Spiegel morgens anschaust, dann denkst du, oh meine Zeit, welch ein Elend. Herr, erbarme dich. Kann ja sein. Aber, wisst ihr, sehen und gesehen werden, in der freien Wirtschaft übrigens ist es ganz arg wichtig. Sehen und gesehen werden ist was ganz absolut Wichtiges. Wie will ich wissen, wie es dir geht, wenn du nicht da bist? Wenn ich dir nicht begegnen kann? Versteht ihr, was ich meine? Das gegenseitige Ansporn. Und ich gehe mal schnell weiter. Hör nie auf zu lernen. Ich bin so dankbar, nochmal für das Beispiel in der Einleitung von Josef. Warum? Josef ist für mich eine Lieblingsgeschichte. Weil ich mich ganz viel mit ihm identifizieren kann. Ja, ich habe auch meine ganz große Schwierigkeiten durchlebt. Hör nie auf zu lernen. Ähm, In Römer 10, Vers 17 heißt es, der Glaube kommt aus der Predigt. Die Predigt aber durch Gottes Wort. Aha, sehr interessant. Hör nie auf zu lernen. Ich habe mir das so vorgestellt. Wenn der Josef im Gefängnis zum Beispiel gesagt hätte, oh es ist alles so schlecht hier. Ja, und meine Brüder sind schuld. Da steht er und da rumgejammert. Hätte er da was gelernt? Interessant ist für mich, wir lesen diese Geschichte so gerne, weil er nachher der zweite Mann im Staat ist, äh, neben Pharao. Weil er plötzlich, das ist so eine schöne Geschichte, ne, aus, der, aus dem Elend hinein in so ein gewaltiges Leben, ja, in ein so erfolgreiches Leben aber wir müssen da dazwischen lesen Josef wurde vorbereitet und ich bin mir fester überzeugung selbst im gefängnis alles war für ihn ein ganz wichtiger lernprozess hör nie auf zu lernen ja in Epheser 4, 13, Vers 15 heißt es da, da wird also zuerst von den Apostel, Propheten, Prediger, Hirten und Lehrer gesprochen, die den Auftrag haben, uns Gläubige zu unterweisen und zu stärken. Und dann heißt es ab Vers 13, auf diese Weise, also wie wird unser Glaube gestärkt, auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Hochinteressant sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Da geht es wirklich um genau zuhören, um zu lernen. Ich weiß ja nicht, was du nachmachst. Vielleicht gehst du nach Hause, studierst es nochmal nach. Ja, aber das ist so wichtig. Warum? Um was geht es denn? Um mehr Wissen nur? Nein, es geht um Reichtum und vor allem um Reife. Der Josef, als er im Gefängnis war, das war wirklich nicht schön. Aber ich glaube, da hat er ganz viel gelernt. Ja, übrigens, so viel ich weiß in der Geschichte, auch genau auf Gott zu hören. Er hatte ja dann für den Bäckermeister und für den, wie sagt man da, der, der Mundschenk, hatte er ja ganz klare Träume, mitten in diesen Schwierigkeiten, ja, Es ist und bleibt spannend. Hm. Deshalb ergreife, halte fest. Und da ist nämlich eine Spannung drin in unserem Glauben. Ja? In Hebräer 11, Vers 1 heißt es, was ist denn der Glaube? Erst ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Aha. Ein Überzeugtsein von unsichtbaren Dingen. Da ist also auf der einen Seite unser Glauben das Erleben der Realität und auf der anderen Seite die Erfüllung? Fragezeichen. Sagte mal der äh, Professor Dr. Hans-Joachim Eckstein, ein äh, neutestamentlicher äh, Theologe, Glaube ist die Fähigkeit, den Widerspruch von geglaubter Realität und meiner subjektiven, erfahrenen Wirklichkeit auszuhalten. Anfechtung gehört zum Glauben und Glaube ist die Stärke, an dem, was wahr ist, festzuhalten, auch gegen jede Erfahrung und Augenschein. Also ich halte diese Spannung zwischen meiner erlebten Wirklichkeit und dem, was ich glaube und erhoffe, ich halte diese Spannung aus. Deshalb, es bleibt spannend. Wir leben in dieser Spannung. Und wie oft beten wir und, also, wie ist das bei euch? Beten und dann, klick, geschieht Steht Versteht Kennt ihr das? Da ist Abraham und Sarah. Sie haben die Verheißung Gottes, gehe in ein neues Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zu einem großen Volk machen. Tja, sie ging in das neue Land. Abraham war vorher schon unfruchtbar, konnte keine Kinder bekommen. Und es ging so weiter. Ja, Moment mal. Wir vertrauen doch, wir glauben doch. Ich habe das mal nachgeschaut. So 20, 25 Jahre später erfüllt Gott seine Verheißung. Warum das so ist, das müsst ihr ihn mal selber fragen. Ja. Aber versteht ihr diese Spannung, die da drin ist? Und in dieser Spannung machen sie auch Dinge, die eben rein menschlich sind. Ja, und die Sarah kommt eines Tages zum Abraham und sagt: Du, dann nimm doch mal die Hagar. Und daraus ist der Ismail entstanden. Steht er? Aber die wahre Verheißung erfüllt sich nach 20 Jahren. Wow, welch, welch eine Herausforderung. Deshalb ergreife diesen Schild des Glaubens übrigens. Glauben heißt nicht Herbeidenken einer Situation, Kraft positiven Denken. Ich muss ja nur mir das so lange wie möglich einsuggerieren, da wird es schon. Nein, Glaube ist Vertrauen zu Gott, Glaube ist Beziehung zu Jesus Christus. Ich lege es dir hin und du weißt, wie und wann du es erfüllst. Festhalten statt loslassen. In vielen Krisen ging es mir manchmal so, dass ich gedacht habe, ich habe keinen Bock mehr. Das wird mir zu viel. Kennt ihr solche Situationen auch? Und Gott hat mich in einer schweren Krise mal konkret angesprochen, sagte in Hebräer 35 werft dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg, was immer auch geschieht, sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Belohnung kommt, Kommt das immer gleich? Nein. Ein Geber zum Abschluss. Versteht was ich meine? Ja. Wirf dein Vertrauen nicht weg. Wirft diese Beziehung zu Christus nicht weg, wenn du vielleicht auch gerade nichts siehst. Und noch etwas. Hm. Lass dich nicht aufhalten. Manchmal habe ich den Eindruck, wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit mit wahnsinns vielen Aktionen, Terminen und das noch wichtig und jenes noch wichtig. Und da heißt es in Hebräer 12, Vers 1, da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, die, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Manchmal habe ich den Eindruck, Zerstreuung, Fragezeichen oder Konzentration. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wir werden oft zugemüllt von allen möglichen Botschaften. Ihr kennt es vielleicht auch, WhatsApp, allein das, was da alles reinkommt, was du alles lesen sollst. Ja, äh, E-Mails, hallo? Konzentration. Ich habe eines Tages festgestellt, dass morgens, wenn ich aufstehe, dann machen wir einen Kaffee und normalerweise Kaffee und Bibel. Aber ich habe ein Smartphone. Und dann plötzlich bin ich hergegangen, schon morgens habe ich reingeschaut. Äh, WhatsApp, oh. Und kennt ihr das auch? Oh, die Nachricht, die tut jetzt nicht gut. Ach, und der hat ein E-Mail geschickt. Ich habe gemerkt, was mache ich denn da eigentlich mit mir? Was ist mir denn wirklich wichtig? Und ich glaube, das ist die Herausforderung auch für uns. Lass dich nicht aufhalten. Wettlauf, da konzentriert man sich nämlich auf eine Sache und das ist das Ziel. Ja, ich habe noch keinen gesehen, der, was weiß ich, äh, Marathon oder, oder 100 Meter äh, Lauf gemacht hat, der losrennt und unterwegs sagt, oh, danke, dass ihr mir zujubelt, oh, schön, ja, ich renne gleich weiter. Nein, der ist konzentriert. Und mir fehlt manchmal die Konzentration. Dann habe ich ganz bewusst mein Smartphone weggelassen. Und ich übe mich darin, das nicht dauernd aufzugreifen. Warum? Weil es mich nur durcheinander bringt. Ja? Übrigens trainiere ich auch einen alten Spruch meiner Mutter, die hat immer zu mir gesagt: die, Frosch ist kein, die Arbeit ist doch kein Frosch, sie hüpft ja nicht davon. Das hat sie mir immer gesagt, weil sie gemeint hat, ich bin da ja nicht so fleißig. Aber heute trainiere ich mir denkt: Ja, okay, manche Dinge, es hüpft nicht davon, es kann brav warten, bis ich es aufgreife. Ja? Und da kommt etwas ganz Wichtiges hinzu in dieser Konzentration: Die richtige Ausrichtung im Glauben ist ganz entscheidend. Ja? Da heißt es in 2. Korinther 4, Vers 18, so sind wir nicht auf der Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, sondern blicken nach vorne auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorübersehen. Aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig dauern. Also die richtige Ausrichtung ist entscheidend. Auf was blicken wir? Ja, und ich habe genauso wie ihr meine Probleme, meine Schwierigkeiten und manchmal bin ich versucht und dann wisst ihr, dann sehe ich das und dann grüble ich da und dann drehe ich mich rum. Und ihr kennt ja das übrigens im Gebet, kann man sich auch um die Sorgen drehen. Ne? So. Das entsteht so eine richtige Abhängigkeit darum. Man betet ja immer und sagt, Herr, tu, Herr, hilf mir da und hilf mir dort und segne die und was weiß ich. Und ich übe mich immer wieder darauf, eine andere Ausrichtung hineinzubekommen, auf Jesus zu schauen, ihn anzubeten. Und da ist noch etwas, stark durch Herausforderungen. Liebt ihr die Herausforderungen? Liebt ihr die Krisen? Wir bleiben mal in diesem Fluss von Josef. Wer von euch mit Gefängnis und so? Versteht ihr, was ich meine? Lieben wir das? Und doch geschieht es immer wieder. Plötzlich sitzt du da, warum warum passiert mir das gerade? Warum muss ich da gerade durch? Und der Zeithalber lese ich da nur ab Vers 7. Da heißt es nämlich, dies dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Er wird erprobt, so wie Gold im Feuer geprüft und geläutert wird. Und euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als bloßes Gold. Zwei Dinge. Erstes Mal ist es nicht stark, dass Gott in seiner Liebe uns immer wieder Herausforderungen schickt. Warum? Weil er sagt, Hallo, mein Ziel ist mit dir nicht, nicht kaputt zu machen, sondern dich im Glauben zu stärken. Dass mehr Reife, mehr Stabilität, mehr Sicherheit für dich entsteht. Das ist das eine. Und was mich sehr berührt hat, in diesem Wort, euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als bloßes Gold oder reines Gold. Stellt euch mal das vor. Das heißt also nichts anderes. Da, wo du sagst, Herr Jesus, ich komme zu dir, ich habe da ein Problem, ich möchte das einfach dir hinlegen. Oder da, wo du zu Jesus kommst, Herr, ich möchte ganz neu mein Leben in deine Hand legen, damit diesen Reichtum, die Fülle Gottes erleben. Wie ist das für Gott? Das ist kostbarer, wertvoller als Gold. Gott freut sich darüber. Wie heißt es doch auch? Die Engel in dem Himmel, die feiern eine Riesenparty über jeden Sünder, der Buße tut. Wow. Also für Gott ist dein Glaube. Ja? Dein Festhalten an ihm, dein zu ihm kommen, dein die Probleme bei ihm abladen. Dein, ich vertraue dir trotzdem. Wie habe ich gesagt? Aber. Das ist meine Freude, dass mich zu Gott halte. Das freut Gott. Das ist für ihn pures Gold. Und dadurch werden wir zum Segen für andere. 2. Petrus 1,8 Je mehr in dieser Hinsicht vorankommt, desto mehr würdet mit mithilfe der Erkenntnis von Christus, unserem Herrn, ein sinnvolles, auf andere ausstrahlendes Leben führen. Ein sinnvolles, stell dir das jetzt mal vor, ein sinnorientiertes, ein zielorientiertes, ein Leben führen können, das sich lohnt. Ja? Und abschließend möchte ich sagen, unser Glaube ist der Sieg. Jesus siegt. Ja, Ja, wir stecken in der Spannung, weil wir manche Dinge haben, die uns vielleicht nicht gefallen und die wir Veränderung wünschen. Aber ich möchte dir Mut machen, klammer dich nicht an den Punkt der Veränderung, sondern klammer dich an Jesus Christus. Er bringt dich durch. Er bringt dich zum Ziel. Ja, und ich schließe mit dem Wort von Hiob, was ich schon mal gesagt hatte, Hiob 19:25. der Hiob in seinem Elend, der spricht ein dennoch aus. Der spricht das aus, was ihm trotzdem im Herzen ist, obwohl Chaos immer rum ist. Er sagt, und doch weiß ich, und doch weiß ich, dass mein Erlöser lebt auf dieser Erde. Und jetzt kommt es. Und er, dieser Erlöser, das letzte Wort haben wird. Kennt ihr das, wenn man immer das letzte Wort haben muss? Manchmal ganz schön unangenehm. Aber, wisst ihr, das erfüllt mich gerade so mit Kraft und Freude. Nein, nicht eine schwierige Situation. Ob das in der Ehe, in der Familie ist, ich könnte da auch so ein Nähkästchen plaudern, machen wir alles durch, Barbara und ich. Nicht das ist der Endpunkt. Nicht das ist das letzte Wort, sondern Gott hat das letzte Wort. Und unser Glaube führt uns dahin zu Gottes Wort, zu diesem letzten Wort. Das bedeutet Sieg. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und dazu möchte ich uns ermutigen. Amen.